0: Klärwerk. Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus. Okay, Obacht Leute, ich zitiere etwas. Fingerprinting Fluid Sources in Trudos light Complex Orbicular Glasses using High Spatial Resolution Isotopy and Trace Element Geochemistry. Gecheckt? Keine Sorge, wer da jetzt nicht mitgekommen ist, ich selbst finde es nämlich auch nicht. Und was soll das jetzt sein? Es ist der Titel einer Veröffentlichung von Carsten Münker, Professor der Geologie an der Universität zu Köln. Vieles, mit dem er sich beschäftigt, hört sich für mich kryptisch an. Um mal ein paar grundlegende Fragen zu klären, habe ich ihn zum Gespräch getroffen. Herr Münker, Sie sind ähm, Professor der Geologie an der Universität zu Köln und ich habe mir mal die, die Titel Ihrer aktuellen Arbeiten durchgelesen. Das hört sich für mich teilweise wirklich wie eine Fremdsprache an. Deshalb wollte ich Sie fragen: Wie würden Sie mir als Laie erklären, woran Sie aktuell forschen?
1: Die neue Geologie, wie wir sie also heute kennen, wie sie auch an der Uni Köln gut vertreten ist, die ist nicht mehr nur im Gelände zu Hause, also klassischerweise sind wir ins Gelände gegangen, haben dort Gesteine untersucht, haben Karten angefertigt, das ist aber heute nur noch die halbe Miete, also heute findet zwei Drittel unserer Arbeiten inzwischen im Labor statt, mit ganz modernen Verfahren untersuchen wir eben Gesteine im Labor und können also einiges lernen über die Geschichte der Erde zum Beispiel, das ist mein Schwerpunkt, ich beschäftige mich mit der Frühgeschichte der Erde, also über die ersten vielleicht 1,5 Milliarden Jahre, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt, Mhm. die ältesten Gesteine sind ungefähr vier Milliarden Jahre alt und wir interessieren uns hier in Köln vor allem für diese ersten 500 Millionen oder eine Milliarden Jahre. Da gibt es keine Zeitzeugen, deswegen müssen wir da sehr komplexe Verfahren anwenden. Wir machen also Messungen von Isotopen zum Beispiel, wir datieren auch Gesteine, wir untersuchen auch Meteorite, weil über Meteorite kann man auch sehr viel lernen über die Frühgeschichte der Erde.
0: Ich sitze ja jetzt gerade in Ihrem Büro hier und Sie haben das jetzt auch schon ein bisschen angesprochen. Ich frage mich natürlich, wie sieht der Alltag eines Geologen aus? Verbringen Sie hier sehr viel Zeit oder gibt es durchaus auch mal spannende Expeditionen, so wie man sich das vielleicht klassischerweise vorstellt?
1: Ja, der Alltag eines Geologieprofessors versteht leider nun aus viel Bürokratie, viel Verwaltung, aber natürlich darf der Spaß nicht fehlen. Das sieht zum Beispiel so aus, dass wir ins Gelände gehen, Expeditionen machen. Ich war zum Beispiel in Australien jetzt zweimal auch mit Studenten, da fahren auch viele Doktoranden zum Beispiel mit von uns, die dort im Gelände arbeiten, ihre Proben selbst nehmen. Ich war in Südafrika Ich war auf La Réunion, das ist eine Insel, wo sehr viel Vulkanismus äh, auch äh, ist. Also wir gehen schon noch ins Gelände, wir gehen in sehr interessanten Stellen der Erde auch, wo es halt die interessantesten Gesteine gibt.
0: Was äh, ist vielleicht so eine Expedition, ähm, die Ihnen als am spannendsten in Erinnerung geblieben ist?
1: Das sind die Extreme. Da möchte ich zum einen vielleicht mal Grönland erwähnen, wo sie also... äh, im dortigen Sommer durchaus auch bei 0 oder 10 Grad im Gelände rumlaufen. Da werden sie mit dem Helikopter abgesetzt und sind also ein paar Tage lang auf sich gestellt und müssen dann mit den Mücken kämpfen. Also jede Nahrungsaufnahme ist auch mit lebendiger Nahrung, sprich Mücken verbunden. Das andere Extrem ist vielleicht äh, die letzte Tour nach Australien, wo wir in Nordwestaustralien arbeiten. Da müssen Sie sich vorstellen, im Winter 35 Grad, äh, Hitze, keine Wolke am Himmel und da müssen Sie auch äh, relativ äh, robust sein um dort im Gelände auszuhalten.
0: Sie arbeiten ja jetzt momentan, so habe ich auf der Seite gelesen, an einem Forschungsprojekt, das den Titel trägt Building a Habitable Earth. Und so wie ich gelesen habe, geht es darum, die Prozesse unseres Planeten zu erklären, die ihn zu einem bewohnten Planeten gemacht haben ähm, und eben diese Prozesse nochmal genauer zu verstehen. Und die Entstehung der Erde fällt ja in die Erdfrühzeit, so habe ich gelesen, das Präkambium und da habe ich mich gefragt, mit welchen Methoden erforscht man eben Zusammenhänge, die vor über vier Milliarden Jahren passiert sind?
1: Ja, also das Projekt Habitable Earth ist ein Projekt, das nicht nur an der Uni Köln stattfindet. Das ist ein Konsortium von Wissenschaftlern in Deutschland. Wir haben an verschiedenen Universitäten um die 20 Standorte. Wir haben ungefähr 11 Millionen Euro von der DFG bekommen, um eben diese spannende Frage zu lösen. Warum ist ausgerechnet die Erde ein bewohnbarer Planet? Diese Frage ist sehr komplex, deswegen brauchen wir auch Leute von 20 Standorten. Da geht es also von der Entstehung der Erde, Bausteine der Erde, wo kommt das Baumaterial der Erde her, warum haben wir gerade auf der Erde zum Beispiel wichtige Bausteine fürs Leben, wie zum Beispiel Wasser, warum haben wir genau die richtige Temperatur. Das geht dann weiter von Leuten, die alle möglichen Arten von Gesteinen untersuchen. Da gibt es Leute, die die frühen Ozeane untersuchen oder die ersten Lebensspuren. Das ist ein ganz weites Spektrum und das kann man nicht nur an einer Universität haben. Deswegen gibt es diese Schwierigkeiten. Das sind große Forscherverbünde von mehreren Standorten in Deutschland.
0: Ich stelle mir auch vor, das ist natürlich ein riesiger Komplex, aber können Sie vielleicht einmal so erklären, was wichtige Entwicklungsschritte waren, dass die Erde zu diesem Planeten geworden ist? Also einmal, ich weiß nicht, ob man das in so groben Schritten einmal sagen könnte.
1: Ja, das kann man schon sagen. Also der erste wichtige Schritt ist das richtige Baumaterial. Das heißt, Sie müssen die entsprechenden Mengen an Wasser auf die Erde bringen. Sie brauchen den richtigen Abstand von der Sonne. Sie brauchen aber auch Kontinente zum Beispiel oder Plattentektonik, weil ohne Plattentektonik entstehen keine Kontinente und ohne Kontinente haben wir nicht die Nährstoffe fürs Leben. Das ist an der Erde besonders. Sie hat genau die richtigen Mengen an Wasser. Sie hat genau die richtigen Temperaturen. Schauen Sie sich die Venus an, die hat bloß 300 Grad. Oder schauen Sie sich den Mars an, der ist heute unter 0 Grad und deswegen auch nicht sehr lebenswert. Wir haben also auf der Erde gerade die richtigen äh, so Gewürze, dass das äh, entstehen konnte. Und wir haben Plattentektonik und ein, ein Magnetfeld. Das sind die ersten Voraussetzungen. Das vermutet man nicht, weil das ja alles Prozesse sind, die im Inneren der Erde oder tiefer stattfinden. Aber nur über das Verständnis des Erdinneren verstehen wir überhaupt, warum die Erde bewohnbar ist. Dann geht es natürlich weiter mit Entstehung der Ozeane. Wie ist das passiert? Äh, warum haben wir Sauerstoff in der Atmosphäre? Das war auch nicht immer so. Das ist ein sehr einschneidendes äh, Ereignis in der Erdgeschichte. Vor circa zweieinhalb Milliarden Jahren hatten wir den ersten freien Sauerstoff äh, durch die Erfindung der Photosynthese und das hat es eigentlich erst möglich gemacht, komplexeres Leben auch auf der Erde zu haben.
0: Und was sind jetzt für die Wissenschaft der Geologie vielleicht noch die, die blindesten Flecke? Also was kann man noch am wenigsten gut nachvollziehen?
1: Die blindesten Flecke auf der Erde sind sicherlich die ersten 500 Millionen Jahre, weil die ältesten Gesteine, die wir haben, sind 4 Milliarden Jahre alt. Die ältesten Minerale vielleicht 4,3 Milliarden Jahre alt. Die Erde selbst ist aber über 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wir wissen aus dieser... Zeitraum fast nichts. Aus diesem Grund habe ich auch sehr viel Geld bekommen von der EU für ein weiteres Forschungsprojekt für zweieinhalb Millionen Euro, wo wir zusammen mit etlichen Doktoranden und Postdoktoranden an dieser Fragestellung arbeiten. Wir versuchen also die ersten 500 Millionen Jahre besser zu verstehen. Und das macht man eben mit indirekten Möglichkeiten, mit Isotopenmessungen, hochkomplexer Laborarbeit und ähnlichen Dingen.
0: Gibt es denn für Sie persönlich noch ein geologisches Mysterium, vielleicht irgendein ganz bestimmtes Geheimnis, was Sie, wo Sie sich freuen würden, wenn Sie das noch ähm, lösen können?
1: Nicht ein Geheimnis, aber viele viele Geheimnisse. Das ist natürlich klar, jeder will den ältesten Gestein der Erde finden. Jeder will Hinweise auf noch frühere geologische Ereignisse finden. Also es ist vielleicht diese Suche nach den ganz frühen Ereignissen, dass wir die besser verstehen. Das ist sicherlich so das letzte Geheimnis noch, was wir vielleicht haben.
0: Herr Professor Münker, ich drücke Ihnen den Daumen und danke Ihnen für das Gespräch. Was macht ein Geologieprofessor den lieben langen Tag? Darüber habe ich mit Professor Dr. Carsten Münker gesprochen. Ihr hört das Klärwerk auf der 100,0.